0: Ja, herzlich willkommen hier bei einem neuen Podcast Kein Aber kein Gelaber und heute ist das mal in einem ganz neuen Format, denn heute habe ich jemanden zu Gast und das Schöne ist, es wird nicht nur ein Gast bleiben, sondern Nina wird zukünftig aktiv mit hier beteiligt sein an diesem Podcast. Wir möchten für euch einfach die Themen nochmal aufgreifen, aufarbeiten, euch Lösungsmöglichkeiten an die Hand geben, und auch passende Sessions, wenn ihr darauf Lust habt. Insofern seid gespannt. So, lasst mich Nina einmal kurz vorstellen. Nina ist New Spirit Coach, ähm, Elevation Coach wie ich auch. Ähm, Nina arbeitet super viel mit Energien. Wir arbeiten häufig auch sehr viel zusammen mit Energien, bieten auch die Kurse Secret Me gemeinsam an. Und insofern habt ihr hier quasi zwei Experten für euch im Podcast zu allen möglichen Energiethemen. Und heute haben wir das Thema Zweifel für euch rausgesucht.
1: Heute wird es um Zweifel gehen und zwar Zweifel, den wir nach innen gerichtet haben. Und ich möchte euch eine kleine Story von mir selbst erzählen. Eigentlich schon aus Kindertagen, dass ich ähm, ja, oft an mir selbst gezweifelt habe. Eigentlich könnte man auch sagen, immer. Und es fing schon an, wenn ich Streit mit der Freundin hatte, dass ich dann ähm, nachts wach lag und mir Gedanken gemacht habe, ewige Gedankenkarusselle fabriziert habe, was ich gesagt habe, ob das richtig war oder falsch war. Und ähm, natürlich habe ich auch immer etwas gefunden, was wo ich dachte, dass ich im Unrecht bin, was nicht stimmt. Und das hat diese dieses Selbstzweifel natürlich noch mehr ähm, in die Höhe getrieben und auch die Unsicherheit. Und am nächsten Tag, wenn ich diese Freundin dann auf dem Schulhof getroffen habe, ähm, bin ich dann auch selten zu der Freundin hingegangen, sondern habe mich dann noch mehr zurückgezogen, weil ich so unsicher war, dass ich dachte, naja, die denkt jetzt bestimmt was Blödes von mir und ich gehe jetzt da nicht hin. Natürlich kam die Freundin dann auch nicht auf mich zu und das hat diesen Selbstzweifel natürlich wieder bestätigt. Und schon sind wir eigentlich Mittel im Thema, der Loop des Zweifels und ein unendliches Karussell. Und heute möchten wir mit dir gemeinsam das besprechen, ähm, wie man auch aus so einem Loop aussteigt beziehungsweise was dieser Loop verstärkt und wo der Zweifel auch herkommt.
0: Ja, prinzipiell ist es ja wie beim Zweifel auch dieser Reality-Loop eigentlich, den wir alle fahren. Also wir haben eine gewisse Vorstellung bei uns im Kopf und die bestätigen wir uns selber immer wieder und immer wieder und ähnlich läuft das ja auch beim Zweifel. Und für alle die, die den Reality-Loop jetzt noch nicht kennen, der Reality-Loop ist quasi ein Loop deiner eigenen Realität. Also du nimmst etwas als deine eigene Identität an, beispielsweise ich bin nicht gut genug. Ja, Aufgrund dieser Identität, die du hast, glaubst zu haben, entstehen halt Gedanken, die da ja heißen. Ich bin nicht gut genug, ich kann das vielleicht nicht oder die anderen mögen mich nicht oder was auch immer. Und aufgrund dieser Gedanken entstehen in dir Gefühle. Kannst du dir jetzt ja gut vorstellen, was bei diesen Gedanken für Gefühle aufkommen. Und wenn du jetzt in die Handlung gehst, was ja logischerweise ein nächster Schritt ist, dann gehst du in eine Handlung. Aus dieser Identität heraus, aus diesem Gedanken heraus, aus dem Gefühl heraus, nicht gut genug zu sein oder dass die anderen dich nicht mögen. Und jetzt kannst du dir vorstellen, dass diese Handlung schon ganz anders aussieht, als wenn du diese Grundüberzeugung hättest, die anderen mögen dich alle total gerne und du bist gut genug und du kannst das. Und aufgrund dieser Handlung entsteht dann wiederum eine Erfahrung und die bestätigt deine Realität. Das ist ein Loop, der quasi in sich geschlossen ist. Und... Je nachdem, was du als Basis halt annimmst, erzeugst du wiederum auch als Erfahrung. Deswegen ist das ja ein Loop, ein Kreislauf, der immer wieder so stattfindet. Ein Kreislauf deiner eigenen Realität quasi. Also das Ding ist ja, dass sich die Natur eigentlich immer bei allem irgendwas gedacht hat. Das heißt, wir müssen ja irgend so einen evolutionären Vorteil quasi von unserem Zweifel haben. Deswegen wäre ja die Frage, woher kommen denn überhaupt Zweifel? Ich meine, welchen Nutzen haben die eigentlich auch für uns? Also der Zweifel
1: wurde ja ursprünglich in unserem Gehirn so angelegt, damit wir auch ähm, Fortschritt erzielen. Das heißt, hätten wir keinen Zweifel, würden wir wahrscheinlich heutzutage immer noch mit Stöckchen und Stein Feuer machen. Aber durch diesen Zweifel sind wir quasi ins Handeln gekommen, weil wir dann bessere Möglichkeiten und bessere Lösungen gesucht haben und auf die Suche gegangen sind, uns weiterzuentwickeln. Und das ist der ursprüngliche Gedanke eigentlich hinter diesem Zweifel gewesen, warum der überhaupt in unserem Gehirn angelegt worden ist.
0: Das heißt, eigentlich ist der Zweifel dann ja etwas super Positives, was uns mega vorangebracht hat in der Geschichte oder einfach in der vergangenen Zeit. Und die Frage ist, warum... Nutzen wir den in der aktuellen Zeit einfach so gegen uns? Also ich meine, was ist passiert, dass wir dieses nicht mehr für uns nutzen, sondern so gegen uns richten?
1: Ich denke, dass das Hauptproblem ist, dass wir angefangen haben zu zweifeln und den Zweifel gegen uns gerichtet haben, weil Fragen stellen oft blöd war, ja. Also du bist in System eingegliedert, ähm, ob das jetzt Schule oder sonst wo ist oder auch später im Berufsleben, die die Fragen stellen, die sind oft unangenehm. Ist ja leider so. Und somit ja. kriegst du gleich die Rückmeldung, dass dein Zweifel eigentlich nicht angebracht ist. Also richtest du den Zweifel wieder zurück gegen dich und denkst, war das jetzt blöd von mir, dass ich das jetzt gefragt habe. Oder ähm, ja, daraus entsteht das, dass wir unseren Mut verlieren zu zweifeln, äh, unseren Mut verlieren, den Zweifel für uns zu nutzen, im positiven Sinne, sondern wir nutzen diesen Zweifel gegen uns.
0: Ich kenne das tatsächlich auch aus der Grundschule. Also ich kenne das tatsächlich auch, dass man dann die Fragen gestellt hat, und ja, das irgendwie war als wäre es eine doofe Frage, als wäre das, was man da denkt, irgendwie nicht richtig, als müsste es einfach alles nach Norm gehen und genau angepasst sein. Und jeder ja eigentlich Zweifel, die man noch hatte am System oder an den Dingen, die funktioniert oder den Dingen, die gelehrt werden, war einfach mega unerwünscht. Also das, das war völlig, ja, wurde von Lehrkräften eigentlich auch schon total abgebügelt, wenn nicht sogar noch früher. Ja,
1: und wie oft kriegen wir gesagt, das ist jetzt gerade nicht passend, das gehört jetzt gerade nicht hierher. Ja, weil die natürlich auch in ihrem Arbeit weitermachen wollen. Und ähm, letztendlich ist so ein Kind, das Fragen stellt, einfach anstrengend, ja?
0: Also ist
1: einfach so.
0: <lacht> ja, ja in der Tat. <lacht> Na, es ist die Zeit gar nicht für da, beziehungsweise dieses System ist darauf gar nicht ausgelegt, ne? Ja, so sieht Ja, das heißt ursprünglich, also so zusammenfassend gesagt, ist der Zweifel eigentlich sogar ein Instrument gewesen, was uns in die Entwicklung gebracht hat. Also etwas, was uns vorangebracht hat, was, uns da, was dafür gesorgt hat, dass wir Lösungen suchen, dass wir forschen, dass wir vorankommen, dass wir neue Dinge entdecken. Das heißt, eigentlich war ursprünglich Zweifel ja ein positiver Antreiber.
1: Genau, also gehen wir mal vom Kind aus, das einfach äh, im Sandkasten sitzt. Ähm, hätte es kein Zweifel, würde es wahrscheinlich immer wieder das gleiche machen in dem Sandkasten, ja, immer wieder die gleiche Burg bauen. Und, ähm, aber durch diesen Zweifel kommt quasi dieser Antrieb, einfach Neues auszuprobieren und vielleicht noch einen Tunnel dazu zu bauen oder, oder, ja, dieses ganze diese ganze Burg weiterzuentwickeln und heute vielleicht noch experimentierfreudiger zu sein. Und dafür war der Zweifel ursprünglich gedacht.
0: Und dann ist das aber so, in der heutigen Zeit, dass durch dieses System, in dem wir leben, einfach uns sehr, sehr früh beigebracht wird, dass es nicht erwünscht. Das heißt, dieser Zweifel, den wir ursprünglich für uns nutzen konnten, den haben wir jetzt quasi innen drinne, gut runtergebuddelt, irgendwo in unserem, keine Ahnung, lower self, im tiefen Kern irgendwo gut abgeschottet. Und von dort aus wirkt er jetzt gegen uns.
1: Genau, wir entwickeln dann einen Selbstzweifel. Und ähm, der, der Selbstzweifel ähm, fabriziert eben diese Gedankenkarusselle in deinem Kopf, in deinen Gedanken. In, auch oft hört man das ja, dass Menschen nicht einschlafen können, weil diese Karusselle einfach so laut sind. Und ähm, diese Gedankenkarusselle verstärken diesen Selbstzweifel und verstärken die Unsicherheit. Das heißt, der Mut sinkt natürlich noch mehr. Und die Unsicherheit wird noch größer. Somit wird der Selbstzweifel natürlich noch größer und ähm, führt meistens dann zu introvertiertem Verhalten, so wie ich es bei mir jetzt vorhin auch beschrieben habe. Und dieses introvertierte Verhalten, wenn du dich zurückziehst, in deine Box zurückgehst, in dein Gefängnis, bekommst du Bestätigung von außen, weil die Leute verhalten sich ja dann so. Die denken, Hä, ist irgendwie jetzt komisch. Die meisten gehen nicht auf dich zu und fragen, hey, was ist denn los? Gerade im Schulalter sowieso, ja, Und ähm, aber ich glaube auch die Erwachsenen gehen selten leider auf die Menschen zu und fragen, was los ist und ziehen sich auch zurück. Somit kriegst du eigentlich bestätigt von außen, dass ähm, dein Zweifel ja richtig war und somit verstärkt sich dieser Zweifel wieder und so sind wir in diesem Loop gefangen und möchten nicht mehr aus dieser Box aussteigen, dass letztendlich unser eigenes Gefängnis wird.
0: Ich finde es aber ganz wichtig, sich das auch nochmal bewusst zu machen, weil wir ja alle, also jetzt nicht nur selber diese Zweifel gegen uns haben, sondern wir sehen das ja eigentlich auch bei anderen, so wie du das gerade beschrieben hast, dann ist der andere irgendwie komisch und ich glaube, wir können alle dann diesen Tipp vielleicht einfach mal mitnehmen, was du eben gesagt hast, dass man es dann nicht wieder auf sich bezieht, sondern einfach auch mal nachfragt, was ist denn mit dem anderen, warum ist denn der gerade so komisch, weil wenn der in seinem zweifel festhängt und ich das wieder komisch finde, dann in meinen zweifel komme, dann geht ja automatisch dieser Block los und dann, ja, dann werden diese Beziehungen einfach, ja, schlechter, lösen sich auf, wie auch immer. Man überlegt sich, was der andere über einen denkt und denkt dann wieder selber was über sich und dann, ja, geht das eigentlich alles in die Trennung und das ist ja das, was wir eigentlich überhaupt nicht wollen. Genau, so und wenn man sich das aus. nochmal bewusst macht, dass es in den anderen ja auch läuft, dass dieser Prozess in den anderen nicht nur in mir, sondern einfach auch in dem anderen so ablaufen kann, ist das, glaube ich, ganz hilfreich in unserem Alltag, insbesondere im Hinblick auch auf unsere zwischenmenschlichen Beziehungen.
1: Ja, weil oft denkt man einfach, oh, die Person mag mich vielleicht nicht mehr oder es ist irgendwas vorgefallen. Und mhm. ein einfaches Gespräch, ja, was ist denn los mit dir, wird sowas schon klären, weil wir verstehen so oft Dinge einfach anders, wie die andere Person das gesagt hat. Und, ähm, ja, sind dann gefangen eben in diesem Zweifelloop,
0: genau. Und wie ist das nun? Wenn wir nun mitten in diesem Loop stecken, gibt es da oder hast du da Empfehlungen, bestimmte Tools oder Techniken, wie man da am besten aussteigt? Ä Wahrscheinlich muss man ja erstmal erkennen, dass man überhaupt in diesem Loop drin ist, ja. ne? Das ist ja schon der erste <lacht> Punkt. Deswegen machen wir ja die Podcast-Folge. Genau, also
1: das ist äh, das Erste, dass wir uns, dass wir erkennen, dass wir in diesem Loop feststecken. Und ich habe viel ausprobiert, muss ich echt sagen. Ähm, ich kann mich noch erinnern, eine Kinderpsychotherapeutin, der, zu der ich geschickt wurde, hat mir gesagt, ich soll ein Gummiband um mein Handgelenk machen. Und wenn die Gedankenkarusierungen Anfangen soll ich das quasi schnippen lassen, dass es mich unterbricht? Äh, ja, Ouch. es hat nicht funktioniert. Meine Gedankenkarusselle ging trotzdem weiter. Und ähm, am oh meisten Gott. hat mir wirklich gebracht, muss ich sagen, die New Spirit Tools, die ich jetzt sah, natürlich auch selbst an meinen Klienten anwende dass wir durch eine Meditation, eine Umprogrammierung vom Unterbewusstsein aus diesem Loop aussteigen, ja, damit wir in neue Muster kommen und nicht das alte Muster dauerhaft weiterfahren und ähm, dadurch auch Mut entwickeln, weil ich glaube, wenn du einmal eine Sekunde Mut hast und den Zweifel durchbrichst und nicht dich zurückziehst, sondern nach vorne gehst und sagst, hey Birte, was ist denn eigentlich los mit dir, ja, und die Birte <lacht> sagt, naja, das war jetzt komisch und du gehst in dieses extrovertierte Verhalten und sprichst deine Wahrheit und das gibt dir auch Sicherheit, weil ich meine, es gibt so viele Wahrheiten, wie es Menschen auf dieser Erde gibt, aber wenn du deine Wahrheit zum Ausdruck bringst, kannst du natürlich auch mit dem Gegenüber das klären und ähm, das gibt dir wiederum die Selbstsicherheit zurück, weil du ja dich nicht mehr selbst anlügst, was du tust, wenn du zurückgehst, sondern du sprichst die Wahrheit und gehst nach vorne und vielleicht bekommst du eine Bestätigung sogar von außen, weil die Wirte sagt, ja, ich habe gar kein Problem, ich habe jetzt gedacht, du hättest ein Problem. Oder du bekommst sie sogar von innen, weil du eben dir selber deine Wahrheit zugestanden hast. Ja, somit ist dann auch Wachstum möglich, das wollte ich sagen. Und das verstärkt dann wiederum den Mut, weil wenn du es einmal gemacht hast, ja, dann schaffst du es auch ein zweites Mal und ein drittes Mal. <lacht>
0: <lacht> ja, ich glaube, das ist super wichtig, dass man sich die Wirkungsweise des Reality-Loops einfach auch nochmal bewusst macht, dass äh, man durch sein eigenes Verhalten im Prinzip sein, sein Mindset ja immer wieder bestätigt und bestätigt und bestätigt. Und wenn man selber einfach mal da aussteigt und so wie du gerade sagst, vielleicht einfach auch auf die Freundin zugeht und sagt, hey, was ist denn überhaupt? Und seine Wahrheit spricht, das merken ja auch die anderen. Die anderen merken ja auch, wenn du deine Wahrheit zurückhältst. Ne? Selbst wenn du da darin richtig gut bist, zwischenmenschlich merkt man das sofort und gerade Leute, die dir nahestehen, merken es umgehend, dass irgendwas nicht stimmt. Ja, und
1: was kommt dann an? Das Gefühl, die lügt mich an, obwohl du eigentlich nur dich selber anlügst, aber es kommt die Schwingung an, die Frau oder die, die Person, die lügt mich in dem Moment an. Und das gibt natürlich dann auch wieder ein Mismatch, weil man denkt, man ist ja nicht ehrlich zueinander, obwohl es ja eigentlich nur ein Funken von äh, Selbstzweifel war. Finde ich total spannend, muss ich
0: sagen. Ja, finde ich auch. Gerade wenn man sich das einfach nochmal bewusst macht, ich glaube, das kann beziehungstechnisch, zwischenmenschlich extrem was voranbringen oder für viel tiefere, bessere Beziehungen sorgen. Und das wiederum bestärkt uns ja im Positiven, was dann ja wieder der Reality-Loop ist, der dann wieder greift und hebt unseren Selbstwert, hebt einfach auch die Fähigkeit, unsere Wahrheit zu sprechen, nach außen zu gehen, und ja, einfach mutig voranzugehen ne? und diese Zweifel eben nicht gegen sich selber zu richten, sondern eben als Antrieb dann.
1: Ja, also mir hat auch besonders geholfen die Frage, ist das wirklich wahr? Also wenn der Zweifel hochkommt zu fragen, ist das wirklich wahr? Entspricht das wirklich der Realität? Stimmt das so oder fabriziere ich mir das gerade selber in meinem Kopf und denke, ja, das ist bestimmt so. Und dieses Kartenhaus wird dann verdammt groß, ja, wenn du anfängst, dir die Hirngespinste zusammenzureimen, wie es sein könnte. Sondern wirklich zu fragen, hey, ist das wirklich wahr? Und was könnte es auch, also wirklich mal einen Schritt zurückgehen und auf die Situation schauen von außen. Also nicht du selbst, sondern einfach zu schauen, hey, ich bin jetzt quasi mal kurz die dritte Person und schau mir die Situation an und kann dann wirklich schauen, ähm, was gibt es noch für Möglichkeiten? Ja, ist es die einzige Möglichkeit, dass ich jetzt missverstanden worden bin, dass ich, dass ich vielleicht falsch gehandelt habe oder gibt es auch noch eine andere Möglichkeit? Und dann tu das, was du vorher nicht gemacht hast. Also nicht wieder das gleiche Muster fahren und sagen, nee, ich ziehe mich jetzt erstmal zurück, die kann mich mal am... <lacht> <lacht> sondern wirklich zu sagen, hey, nee, es gibt auch noch die andere Möglichkeit und die probiere ich jetzt mal aus. Und dann schauen, ja, was passiert. Das ist mega wertvoll. Ja.
0: Vor allen Dingen diese Frage, die du eben aufgegriffen hast, dieses, ist das wirklich wahr? Ich finde, das ist so der Gamechanger schlechthin, Gerade wenn man sich auch mal abgelehnt fühlt oder so, dann noch mal reinzugehen und sagen, ist das wirklich wahr? Lehnt mich diese Person wirklich ab? Und man kann es ja dann sogar noch mal drehen und sagen, oder lehne ich diese Person gerade ab? Oder? Um das einfach noch mal von der anderen Seite zu betrachten. Lehne ich
1: mich selber ab? Das finde ich auch noch so eine große Frage hinten dran. Ich meine, das sich einzugestehen, das ist ganz großes Kino. Aber ich glaube, das kennen wir <lacht> doch alle, oder? <lacht>
0: ja, genau, das ist so ein bisschen dieser Ansatz von Byron Katie auch in The Work. ne? Aber es ist wirklich, wirklich gut und sehr, sehr, sehr hilfreich und wertvoll, ähm, da einfach die Perspektive mal zu ändern und zu gucken, okay, was ist denn, wenn ich das, ist das wirklich der andere? Ist das wirklich die Wahrheit oder ist es gerade nur meine Wahrheit oder mein Selbstzweifel? Was ist denn da eigentlich hinter? Und ich glaube, damit kann einfach auch jeder da draußen richtig gut was anfangen, weil sich so eine Frage zu stellen ist ja, wenn man ehrlich zu sich ist, <lacht> relativ einfach.
1: Ja, ich glaube, das
0: ist auch der Ursprung
1: natürlich von allem, die Wahrheit zu dir selbst, aber auch, glaube ich, die größte Herausforderung, zu sich selbst ehrlich zu sein. Ja, also ich würde empfehlen, mach dir ein Handy-Banner, wo es draufsteht, mach dir ein Post-it an den Kühlschrank oder sonst wo, wo draufsteht, ist das wirklich wahr. Und, und da frag dich das zu Beginn 400.000 Mal am Tag und dann wirst du auch schnell merken, dass dieses Konstrukt, was du dir erstellt hast, in deinem Kopf von Selbstzweifel ähm, eigentlich
0: nur ein Kartenhaus ist. Super gut. Sehe ich genauso. Ich finde auch, das ist so der Tipp, mit dem wir hier an dieser Stelle einfach auch Schluss machen können. Ich glaube, da kann jeder, der das hier mitgehört hat, das ein richtig was mitnehmen für den Alltag, für zu Hause, für die zwischenmenschlichen Beziehungen, aber einfach auch für diese inneren Zweifel an uns selber oder an den anderen oder ja, am Selbstwert vor allen Dingen auch.
1: Ja, das denke ich doch auch. Danke, Birte, für die, die, diese Podcast-Folge. Hat mir sehr viel Freude bereitet.
0: <lacht> Danke, Nina. Ich freue mich auf viele weitere.